0: Heute bei Schleifenquadrat berichten wir euch, wie es uns bisher so im Homeoffice geht. Wir klären, ob Apple vielleicht in unserer Redaktion einen Maulwurf eingeschleust hat. Und wir erzählen euch nicht, was wir für die kommende Videos-Ausgabe planen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Episode Nummer 49, äh, heute live aus dem Homeoffice mit Sven Möller, hallo, und Caspar von Alberden. und mir Sebastian Schack, guten Tag. Ähm, ich ich fange mit einer, mit einer Entschuldigung, glaube ich, an. Das ist die letzte Episode gab es zweimal, Episode 48.
0: Also ich dachte, du wolltest mit der Entschuldigung für die Soundqualität anfangen. <lacht> nee, die ist doch <lacht> bestimmt top. Die ist im Homeoffice <lacht> großartig bestimmt, ja. Ich, genau. Du bist der Einzige, der an unseren normalen Headsets reinspricht. Das können wir ja mal kurz...
1: Ja. ja, ja. ich habe ja dieses, dieses Podcast-Thema bei Falki reingetragen, habe mir vorher Equipment gekauft, um Dinge zu testen und besitze so ein Headset. Ja. Ähm, von daher, mit, mit Glück klinge ich ganz gut, aber ähm, ihr habt doch auch Apple-Equipment, sehe ich da bei mhm. dir, Kasper, der und Sven hat irgendwie die...
0: Ja, die In- die EarPods <lacht> mit Kabel, mit Klinkenstecker. Ich habe tatsächlich 20 Minuten suchen müssen, ob ich noch welche finde, weil ich habe ja nur noch mit Lightning rumfliegen hier, und die gehen nicht ins MacBook. Nee, naja,
2: das stimmt. Das ist der Nachteil, ne? Und USB-C auf Lightning? Ja, weiß nicht, nicht,
0: weiß nicht. Ja,
2: ja und, und Ich habe die, hab die Master Dynamic äh, MW07 und ich hoffe, das klingt ganz gut. Ja. Und also falls, ihr, falls ihr nebenbei noch andere Geräusche hört, dann tut mir das auch leid. Ich bin hier im Homeoffice und meine Kinder rennen hier auch ab und zu rum. Die halten sich nicht unbedingt an die Mittagsruhe. Also nicht wundern.
0: Hier wird maximal geschnarcht vom Kater, aber das ist, äh, hält sich okay. nur Grenzen, was die Lautstärke betrifft. Ja,
1: es wird doch schon bei, bei dem Thema. Ja, wir sind auch alle im Homeoffice, wie vermutlich die meisten Menschen, die uns zuhören, auch. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass viele unser, unser Los da teilen. Ich gucke live auch so bei uns arrangieren müssen.
2: Umfrage. Ja, da war das, glaube ich, über 70 Prozent letztens noch.
0: Ich glaube auch, ja. Ja, das hätte ich auch einfach nicht sagen können, sondern einfach ich, machen. Ich sehe auch gerade, jetzt wir müssen Pause kurz unterbrechen,
2: geben. weil der neue, äh, die neue Folge von, äh, Christian Drosten ist jetzt online. Ich müsste ah, okay. mal kurz hören.
0: Ja, nee, dann Sorry. alle jetzt, alle jetzt bitte zum Drosten Podcast umschalten. Also ihr könnt jetzt wirklich Pause drücken. Danach macht ihr uns dann wieder an.
1: Okay. Müssen wir die, müssen wir vielleicht live hier einspielen jetzt einfach die Episode. Ich glaube, das macht ja, der NDR nicht. Podcast so. im Podcast.
0: <lacht> also
1: Podcast äh, Home Office
0: Homeoffice 67 Prozent sagen ja, sie sind schon im Homeoffice und 33 Prozent nein, noch nicht.
2: Ja, ja. Was heißt noch nicht? Es gibt ja genug, die es einfach nicht können. Die nicht also können, die auch, genau. die genau. Da lässt es der Job einfach nicht zu. Das ist ja auch in Ordnung. Deswegen sitzen wir hier zu Hause, weil wir, weil wir es können. Ja.
1: Genau. Eben. Ähm, was, was wir auch können, ist Artikel schreiben. Haben wir gemacht. Und zwar ein paar mehr davon und als E-Paper veröffentlicht. Auf MacLife.de oder auch verlinkt in den Shownotes Notes ähm, es unser Special zum zum Thema Homeoffice. Wie arbeitet man eigentlich? Mit welchen Tools vor allem arbeitet man eigentlich am besten in so einem in so einer Homeoffice-Konstellation, um, vor allem am Mac.
0: Ja, ist die Titelgeschichte ja. aus der kommenden Maglife gibt schon vorab.
1: Genau. Wir werden kurz was umgeschmissen haben.
2: Ja, die MacLive haben wir heute abgegeben in den Druck, aber wie das so ist mit den Druckern, die brauchen immer ein bisschen und dann wollen die auch noch versendet werden und wer will jetzt schon eigentlich an Kiosk gehen und die kaufen, außer man ist Abonnent, deswegen gibt es das Ding einfach mal als PDF. Habe ich in den Show Notes verlinkt, <lacht>
1: Ja, überhaupt. Abonnenten ist ein gutes Stichwort. Ihr könnt natürlich auch jederzeit die ähm, die MacLive abonnieren. Die kommt dann noch kommt die per Post auf jeden Fall sicher nach Hause. Mal gucken, ob <lacht> das eingestellt wird. Ähm, es gibt ein digitales Abo dazu und was wir jetzt auch brandaktuell taufrisch gestartet haben. Ich glaube tatsächlich also heute ist äh, Starttermin ist ähm, die komplette Magazin Flatrate von Falke Media das ist mit dem ganzen Archiv, das sind jetzt schon über tausend Magazine, die man da äh, erhält es geht um Kochen, Backen, es geht um natürlich alles was Mac betrifft, es geht um digitale Fotografie es geht um Musikproduktion
2: ich doch einfach mal ein paar Hefte auf, vielleicht wissen die äh, Hörer gar nicht, was wir sonst doch so alles im Verlag haben
1: Stimmt, wir haben ähm, Mein Zaubertopf, da geht es um den Thermomix, wir haben So ist Italien, da geht es um italienische Küche, wir haben die Beat, das ist die digitale Musikproduktion, wir haben ähm, das Magazin Digital Foto, was es gibt, ähm, von uns gibt es noch die iPhone und iPad Live, ähm, die mit im Paket drin ist, äh, wir haben das Büchermagazin, jetzt gerade, ich, ich hörte verschiedentlich, dass Menschen ihre Zeit nutzen und viel lesen, im Büchermagazin bekommt ihr da viele Anregungen zu. Zeit, habt
0: ihr Zeit im Homeoffice?
1: Ja, diese, ja, wir, wir nicht, mehr, müssen so einen Podcast machen aber <lacht> <lacht> nein, es gibt auch genug Menschen nach Hause geschickt worden, sondern kann nicht arbeiten
0: achso, ja stimmt, das ja hast recht oder, oder auch weniger passiert. arbeiten müssen oder so
1: ja, naja, der Deal ist gerade ähm, kann man auf falkemedia.de ähm, oder falkemedia-shop.de abonnieren, der Deal ist aktuell 4 äh, Euro für die ersten drei Monate also einmalig 4 Euro für die vollen 90 Tage ähm, hilft uns auch so ein bisschen ja
0: ähm, ich hatte dich aber unterbrochen, du wolltest mit einer anderen eine Entschuldigung anfangen.
1: Ja, wir uns viel zu entschuldigen heute. <lacht> die große Entschuldigungssendung, jetzt haben wir schon einen Titel. Für die, für die, für die Tonqualität, für unsere Artikel, dafür dass wir Werbung machen Für alles. und dafür, dass wir die vorige Episode 48 doppelt veröffentlicht haben. Ich, ich habe ein, ein lustiges Phänomen entdeckt. Und zwar ähm, habe ich diesen, diesen Podcast exportiert, hochgeladen und die Kapitelmarken haben nicht gestimmt. Also die ersten zwei, drei noch so ungefähr und danach ist es völlig aus dem Ruder gelaufen und die lagen drei, vier Minuten daneben. Und ich habe das irgendwann aufgegeben, ich habe das vier, fünf Mal exportiert und immer mit demselben Ergebnis ähm, und habe dann irgendwann nochmal äh, Tim angerufen, unseren Gast aus der letzten Sendung, Tim Pridlaw, also hier folgendes, du nutzt doch schon Kram wie ich. Schon mal gesehen, schon mal gehört, woran kann das liegen? Ähm. Und der hat mich dann irgendwann auch nach einer halben Stunde Support-Chat Support am Ende auch gefragt, wie ich es eigentlich exportieren würde. Über ähm, das Menü in Reaper oder ob ich ähm, den von Ultraschall dafür vorgesehenen Button nutzen würde. Ich habe jetzt Ultraschall 4 hier schon drauf, um das zu schneiden. Also über das Menü wie immer. Und stellt sich raus, da scheint es wohl einen kleinen Fehler zu geben, denn beim Abspielen des Podcasts, ich höre mir den nochmal an und kontrolliere alles und ähm, da höre ich mit erhöhter Geschwindigkeit. So 1,2, 1,3-fach. Und wenn man den, den Ultraschall-Button zum Export nutzt, wird das auf 1,0 gesetzt. Wenn man das in Reaper einfach so zu Fuß quasi exportiert, bleibt diese Einstellung so. Das heißt, dass das Audio-File, was am Ende rausfällt, ist auch tatsächlich kürzer, als das was in Reaper angezeigt wird. Ich sehe da 2 Stunden 22 und das Audio-File ist hinterher nur 2 Stunden 14 lang. Und deswegen hauen die Podcast- äh, die die Kapitelmarken dann auch nicht mehr hin.
0: Du hast Ah. quasi den Geschwindigkeitsknopf, den es in vielen Podcast-Apps gibt, schon vorher eingestellt.
1: (lacht) Genau. Und ich hoffe ehrlicherweise damit, dass ich äh, mit dem dem ersten Release-Episode unseren Kollegen ähm, Sebastian Fischbeck in den Wahnsinn getrieben habe, der ja ohnehin immer schon auf zweifacher Geschwindigkeit hört und jetzt also uns so bei 2,3-, 2,4-facher Geschwindigkeit wahrscheinlich gehört hat. Und Wahrscheinlich tatsächlich einfach wahnsinnig geworden ist dabei.
0: Er, er, er schreibt auf, erklären. Ja. Er, er schreibt auf Slack noch relativ vernünftige Nachrichten, aber vielleicht hat er schon <lacht> so, vielleicht wirbt er immer so hin und her, man weiß es nicht. <lacht>
1: ja, aber das sind so die Sachen, die es für uns zu erzählen gibt. Also, ich habe das Episode noch neu rausgehauen, damit jetzt für all diesen Nachrichten runterladen, ähm, wie es vernünftig ist und auch ein Webplayer vernünftig ist. Ja, von daher haben wir es einige von euch diese Episode vielleicht doppelt ähm, in ihrem Player gehabt. Ja. Kommt nicht, kommt nicht wieder vor. Jetzt wissen wir, woran es lag.
0: Das, das gibt es von uns, aber von anderen gibt es ja tatsächlich endlich mal Neuigkeiten, ne?
1: Äh, ja, Microsoft Teams ist gratis gerade und funktioniert ja. nicht. <lacht> genau darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, ja. <lacht> Na, es soll ja wieder funktionieren.
1: <lacht> ja.
0: Nee, mach mal ruhig. Was gibt's denn Neues? Ähm, wir, wir hatten gestern Abgabe und heute Freigabe von, von der Live, der kommenden. Das ist immer so eine relativ viel beschäftigte Phase und ich bin inzwischen felsenfest davon überzeugt, dass Apple bei uns in der Redaktion einen Maulwurf hat und ich, ich, ich gucke auf unserem Videochat in das Fenster, was Herrn Schack darstellt, weil weil der tatsächlich <lacht> am meisten mit Apple kommuniziert hier von uns, du, du gibst doch unsere Abgabetermine an die weiter oder nicht.
1: <lacht> so ein abonnierbarer Kalender. Weil, weil immer,
0: wenn, wenn wir in der Abgabe sind, präsentiert Apple neue Geräte. Und zwar gerade so, dass wir entweder alles komplett umschmeißen müssen oder gar nichts mehr machen können. Ja, und das ist jetzt wieder mal der Fall gewesen. Ein neues iPad Pro, ein halbwegs neues MacBook Air. Ähm, und wir haben fast nichts davon im Heft, weil es einfach zu spät war. Und natürlich auf MacLive.de auch noch was passieren muss und so. Ähm, ja, war mal wieder ein bisschen. War spannend.
1: Ja, noch einmal wir die, die ewige Frage mit Print. Ja, was hätte es auch noch gebracht? Na, natürlich hätten wir jetzt in einer, in einer Nachtsession noch irgendwie vier, fünf Seiten ins Heft ähm, pressen können mit den Pressemitteilungen, die Apple rausgelassen hat. Es ja. ähm, hätte für einen Test der Geräte ohnehin nicht gereicht. Von daher haben wir uns auch... Ähm, Ihr nehmt jetzt da quasi zeitversetzt an der Redaktionskonferenz teil gerade, aber deswegen haben wir uns auch dagegen entschieden, jetzt irgendwas zu machen, weil das, wenn das Heft rauskommt in zehn Tagen, auch völlig irrelevant ist, was wir jetzt schreiben könnten. Ähm, Dafür verweisen wir Cross-Promotion-mäßig im Heft auf diesen Podcast, wo Menschen darüber äh, sich informieren können, was wir von neuen Produkten so halten.
0: Weil der natürlich deutlich zeitaktueller ist und weil uns da relativ egal ist, wann Apple was rausbringt. Ja, deswegen... Ja, fangen wir mit, mit was fangen wir an? MacBook Air oder iPad Pro? Oder Mac Mini?
2: Fangen wir mit dem kleinsten an. Was ist denn mit Mac Mini? Mini, Das das habe ich ja überhaupt nicht mitgekriegt.
0: Ja, das hat Apple auch gut versteckt, sagen wir mal so. Das war in keiner Pressemitteilung, ist aber eigentlich auch keine Pressemitteilung wert. Man hat einfach den Speicher erhöht. Ich bin natürlich jetzt super vorbereitet. Wisst ihr von was auf was?
1: Verdoppelt, also in in der Basiskonfiguration verdoppelt. Ah, okay. Das heißt, in den Modellen, die bisher 128 Gigabyte hatten, 250, und in den ähm, ohnehin schon höherpreisigen einsteigenden Einstand- Modellen von 256 auf 512 GB. Fürs gleiche Geld wohlgemerkt.
0: Fürs gleiche Geld. Ähm, ein Schritt, den man so eigentlich auch vor einem Jahr hätte schon bringen müssen, meiner Meinung nach. Also ich habe ja vor einem Jahr schon gesagt, dass der Mac Mini aktualisiert wurde, dass der viel zu wenig Speicher hat für das Geld. Also ich meine, es ist gut, dass es SSDs sind, ähm, was ich aber inzwischen im Jahr 2020 bzw. 2019 eigentlich auch schon voraussetze, dass in einem hochpreisigen Computer eine SSD drin ist. Eigentlich auch nicht mal mehr in einem hochpreisigen, wenn wir ehrlich sind. Nachdem jetzt die PlayStation 5 eine SSD bekommt,
1: also bitte. Ja, mit, mit Blick auf die, die echten SSD-Preise da draußen am Markt. Ne? Ich meine, klar, bei Apple, wenn man da guckt, was das für Aufpreise sind, wenn man den Speicher verdoppelt, das ist ja fernab der Realität, ehrlicherweise. Ja, ja. Und wenn man sich anguckt, was, was Flash-Speicher draußen so kostet, ähm, gibt es wenig Ausreden dafür, den nicht zu verbauen in Geräten. Ja.
0: Naja, aber das hat Apple getan. Zum Glück, sagen wir so, finde ich eine gute, gute Neuerung. Preis auch beibehalten. Ich hätte da jetzt auch eine Preiserhöhung auch nicht so prickelnd gefunden. Nö. Ja. Können wir einen Haken für, drin setzen.
1: Für wen ist denn der Mac Mini eigentlich
0: heutzutage ja, noch? Das ist eine gute Frage. Der ist inzwischen, Danke. ja natürlich, du hast ja auch gestellt, der ist inzwischen von der Bandbreite her, glaube ich, auch, also vor, vor dem ähm, Update hätte ich gesagt, definitiv der Einsteiger-Mac, weil er ja auch für um die 500 Euro, glaube ich, zu haben war damals ähm, und zwar lange nicht abgedatet wurde, aber wirklich für den Einsteiger noch ausgereicht hat So und in gewisser Weise auch updatebar war, also man konnte Dinge aufschrauben und manche Dinge ändern. Beispiel Arbeitsspeicher, glaube ich, zum Beispiel tauschen und auch Festplatte und so. Äh, inzwischen fängt er aber bei 800, 900 Euro an ähm, und ist ja updatebar bis hin zu über 2000 Euro, glaube ich. Und das ist dann schon echt Profigerät. Also die, die Bandbreite ist einfach enorm. Und ich weiß auch nicht, ob jemand für 900 Euro das als Einstieg nehmen kann, sollte. So. Es ist aber immer noch, glaube ich, der günstigste Mac, weil Günstiger wird es auch mit dem MacBook nicht, mit dem MacBook Air, oder? Das kostet ja
1: über 1000 Euro. Es ist, glaube ich, die Frage, wie man sich das schön rechnet, ne? Weil natürlich hat man ja, in, so, in so einem MacBook Air ist natürlich auch äh, eine Tastatur drin und einen Bildschirm. Ja,
0: hast du bei Mac Mini nicht, der kommt der kommt nackig. Der hat ein Stromkabel ja. dabei.
1: Und wenn ich da günstig kaufe, dann habe ich vielleicht nochmal 20 Euro für die Billo-Tastatur, aber für einen Monitor zahle ich auch nochmal 200 Euro, glaube ich, ich, also für, für einen so 24 Zoll Monitor in günstig 250 Euro vielleicht. Das ist nicht der, den ich haben wollen würde, aber kann man machen. ja ähm, Und dann ist man ja schon, dann ist man schon über den Preis für den MacBook Air. Und das der MacBook MacBook Air hat fängt so bei
2: 1200 an, ne?
1: ja. Ja. Also, also der Mac und, Mini hat, und hat einen geilen Bildschirm. Und
0: hat einen geilen mhm. Bildschirm. Also der Mac Mini ist, glaube ich, nicht mehr der Einstiegs-Mac, aber er ist der vielseitigste, was die Konfigurierbarkeit betrifft. Und er ist relativ klein, das heißt. Bevor jetzt der neue Mac Pro kam, wurde er ja auch gerne als so Servermaschine benutzt. Stimmt. Den kann man gut verstauen, den kann man gut in Schränke einbauen. Da gab es auch ganze fertige Lösungen schon. Einfach noch verkabeln miteinander und schon hast du, hast du eine Mac-Server-Farm. Dafür war er auch noch geeignet. Ja, das ist der Mac
1: Mini. Aber kaufen würdet ihr jetzt auch keinen,
0: Ich nicht. Nee, ich, ich. Ich bin jetzt mit dem neuen
1: iPad am Überlegen, ob ich überhaupt noch einen Mac brauche,
0: aber das ist ja wieder ein anderes Kapitel.
2: Da sprechen wir gleich drüber. Ähm, ja. Mac Mini war der erste, äh, mein erster eigener Mac, glaube ich, damals, als ich ihn, als er rauskam. Ich weiß nicht, wann war das? 2005 oder so, ne?
1: Ja, kann sein. Da ja. Hab ich noch diese, mit, der, diese mit der Glasplatte. Mit genau. ja. der
2: Glasdose, genau. Der müsste ja noch irgendwo rumfliegen. Ich guck mich gerade um. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Meiner meine lebt noch bei meinen Eltern weiter. Ah, also was macht er da? Also, äh, ist eine bessere Schreibmaschine. Cool. Nice. Also meine, meine Eltern sind mit, mit iPads ausgestattet und machen eigentlich alles mit iPads und meine Mama hat ein iPhone und ich glaube, das ist so ihr Primärgerät und sonst haben sie halt iPads und ich glaube, sonst sind so den, 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 den Mac mini auch noch so für offizielle Korrespondenz, wenn irgendwie mal der, der Gemeinde geschrieben werden muss, dass zu viel abgebucht worden ist von irgendeinem Müllabfuhrkonto oder so, keine Ahnung. Und Immer dann, wenn es ein Brief werden muss, dann, ist es, dann nehmen sie, glaube ich, den, den Mac Mini. Obwohl es auch nicht mehr nötig wäre heutzutage.
0: Was jetzt auch nicht unbedingt für den Mac Mini spricht, ist diese Corona-Geschichte. Also zumindest bei uns im Verlag war es so, dass die Kolleginnen und Kollegen, die einen Mac Mini hatten, natürlich nicht einfach so mal eben schnell ins Homeoffice konnten. Nicht so leicht wie wir. So, natürlich kannst du einen Mac Mini abstöpseln, kannst ihn auch in die Tasche stecken. Und wir hatten auch Fahrservice für Monitore und so ein Kram. Aber wir, die Life redaktion und auch viele andere Kollegen sind einfach mit einem Macbook ausgestattet, haben das zuklappen können und waren dann quasi im Homeoffice.
2: Genau, wir sind einfach nicht wiedergekommen.
0: Genau, wir sind sind gegangen und einfach nicht wiedergekommen. (lacht) Und da war der logistische Aufwand für die die Mac-Mini-Kollegen natürlich größer.
2: Aber das
1: trifft natürlich auch auf dem iMac zu und solche Dinge. (lacht) Ja, halte ich auch. Ich halte Laptops oder in dem Fall Macbooks auch für, für viel ähm, lebensnäher oder näher an der Lebensrealität von Menschen in Berufen, wie wir sie halt sind. Also Journalismus, Medien etc. pp. Uh. Ähm, wo er dann auch doch viel von, bei allen Deadlines, die man so hat, aber auch viel von kreativen Phasen abhängt. Und ich finde es ganz entspannt, dass man, ähm, dass ich mein, mein Arbeitszeiten auch immer mit zu Hause habe. Und dann sitze ich halt abends um 19 Uhr beim Essen und mir fällt irgendwas ein, was man mal tun könnte oder einen Text, den ich irgendwie abändern könnte. Und dann macht man es einfach mal an dem Gerät, was man da ohnehin so hat. Ist auf Dauer aber auch nicht gesund.
2: Naja, ja, wenn, wenn er dafür tagsüber halt die Beine hochlegt, ist so in Ordnung. <lacht> so? Dann muss ich ja nur die Waage halten.
0: Stimmt, im Büro, ja, ja. Deswegen haben wir ja auch ein ja. Sofa. <lacht>
1: Heute bin ich den ganzen Tag nur in, in so Konferenzen und Telefonaten, man hört meine Stimme ein bisschen an. Das ist, ich bin also natürlich nicht, nicht, nicht Virus äh, geschädigt meine Stimme, dass ich dann den ganzen Tag am Reden bin. Und das ist ja keine Arbeit, dieses Telefonieren. No, ähm, deswegen, ja, ich lege den Tag über die Füße hoch.
2: Im ja, Moment tänzelst du vor dem Monitor rum, man sieht, das ist gut. Du, du stehst, ne? Finde ich gut. Ja, ja, ja.
1: Ich, ich habe ja auch zu Hause einen Stehschreibtisch, einen ja, höhenverstellbaren Schreibtisch. Ah. Und, ähm, mein Schreibtisch ist der ja. Küchentisch,
0: den kann man nicht höhenverstellen. Ja. <lacht>
1: In dem Telefonat eben, was ich hatte, oder der Konferenz, das ging fast eine Stunde, da musste ich viel mitschreiben, da ich, habe ich bei gesessen und jetzt äh, ja. brauche ich ein bisschen Bewegung. Nee, ist ja auch richtig. Ich muss ein Laufband noch kaufen hier drunter, wenn jetzt irgendwie die Ausgangssperre kommt demnächst. <lacht> Dass ich hier <lacht> gehen kann. Oder
0: Podcast, während wir spazieren gehen. Indoor
2: spazieren gehen. Ist nicht verkehrt. Nee, dann, dann möchte ich Man aber auch. in Bewegung bleiben. Ja. Neue ja, Sport- sollen wir gerade jetzt, wo wir da sind, auch da nochmal abschweifen, Ausgangssperre?
1: Ja, ja wenn wir schon da sind. Mal wetten,
0: w- wann? Sven, wie ist denn im Moment, du wohnst ja an einem relativ belebten Platz,
2: wie ist im Moment so die Lage? Soll ich mal rausgucken? Guck, ja, ja live genau. ja, es geht, also es geht. Es wird vielleicht ein bisschen weniger, ich war auch wirklich lange nicht draußen, weil ich jetzt viel arbeiten musste. Ähm, aber äh, meine Frau erzählte, dass draußen doch noch ganz schön viel los ist. Mhm. Also überraschend viel. Und das sieht jetzt nicht so aus, als müssten die da alle rumrennen, sondern das sieht alles sehr nach Freizeitbeschäftigung aus. Und das ist natürlich nicht so gut. Deswegen wird auch irgendwann äh, Notgedrungen oder wohl oder übel die Ausgangssperre kommen, weil die Leute einfach nicht mitmachen. Das ist ein bisschen schade. Es hätte einfach so funktionieren können, aber es gibt zu viele ähm, egoisten da draußen.
1: Ja. Und es sagt ja auch keiner, was man Leute jetzt irgendwie nochmal einkaufen müssen. Im Gegenteil. Du, das muss halt gemacht werden. Genau. Aber man kann sich ja darauf beschränken.
0: Es, es sagt ja auch keiner, was, wenn man, wenn man alleine jetzt eine Runde im Wald dreht, weil man, weil im Homeoffice die Decke auf den Kopf fällt. Es geht ja nicht darum, dass man komplett immer zu Hause bleiben muss. Aber sowas wie sich in, in Achtergruppen vor den Supermarkt zu stellen und eine halbe Stunde Klönschnack zu halten, äh, ja. Wie, wie, wie mir das gestern passiert ist, also nicht nie, ich stand nicht in der Gruppe, sondern ich habe das gesehen, <lacht> äh, das ist dann das muss dann auch nicht
2: sein. Plötzlich stand eine Gruppe. Plötzlich stand eine Achtergruppe, nein.
1: Ja, ich denke auch, was, was, was Merkel gestern erzählt hat, das war so ihre freundlichstmögliche Formulierung von Letzte Warnung.
2: Ja, das, ja, ja, das war Muddy spricht nochmal hier. Ne? Bevor dann ich noch nochmal alles Rest auf, kommt. was eh schon gesagt wird. Wenn ihr jetzt nicht hört... Dann holt sie die Keule raus. Naja, ah wir werden sehen. Dann, dann gibt es Internetverbot.
1: Ich tippe darauf, dass es zuerst Berlin sein wird und dann werden alle Großstädte nachziehen. Und wenn erstmal Hamburg dran ist, ist automatisch Schleswig-Holstein mit dran. Ja. Damit die nicht die ganzen, die ganzen spaßsüchtigen Hamburger nach Schleswig-Holstein kommen. Und weil es wieder touristisch quasi schon ja. diese Reise ist, ist ja auch, ist auch schon verboten. Touristen ja, die sind, die Touristen sind raus, ja schon nicht ja. Genau, die dürfen nicht mehr. Spaßtouristen. <lacht> Die Hamburger Spaßtouristen.
0: Endlich sind wir sie los. <lacht> es ist so viel ruhiger hier in Schleswig-Holstein. <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Also, Mac Mini. Sind wir, glaube ich, durch, oder? Ich denke auch. Dann das zweitkleinste Update. Nein, ne? egal. Das, das mittlere Update war das MacBook Air. <lacht> da ja. da, da gab es in erster Linie neue Prozessoren, ne?
1: ich finde in erster Linie eine Tastatur neu.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist auch etwas, was man am ehesten noch spürt. So einen neuen Prozessor kann man nicht anfassen. Also schon, aber dazu muss man es aufschrauben. Ja. Ähm, ja, neue Tastatur. Und zwar die neue, die auch im 16 Zoll MacBook drin ist. Eine MacBook Pro drin ist. Die neue Richtig? alte, ja. Genau, die neue alte.
1: Wo bei Apple gesagt, hat, dass es nicht die alte ist. Die haben sie ja komplett neu auch konstruiert. Zwar einem ja. alten Scheremechanismus ja. herum, aber komplett neu. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ist, ist ja auch richtig. Ist auch nötig. <lacht> ähm, wenn, wenn mich ist jemand, ja auch richtig. Na, ist, ist, ist ein guter Ansatz und war auch nötig. Wenn wenn nicht okay. jemand gefragt hat, äh, ob er sich jetzt ein MacBook Air kaufen soll, dann hätte, oder habe ich Leuten auch gesagt, wartet lieber noch, bis die neue Tastatur kommt, weil man sonst im Zweifel ja wirklich im App Store steht, der im Moment zu ist ähm, und seine Tastatur tauschen muss, weil sie klemmt. So, deswegen. Ja, ein Schritt, um den Apple eigentlich nicht drumherum Kam. Gut, dass er gegangen wurde.
1: Ja. Und sonst ist halt Modellpflege. Ne, neuer Prozessor, ja. schneller, höher, weiter. Erstmals Quad Core
0: und mhm. bis zu zwei Terabyte Speicher sind jetzt möglich. Das ist schon verrückt. Das ist tatsächlich für ein MacBook Air. Ist das eine Ansage? Ich konfiguriere mir jetzt gerade mal eines. Ich bin so richtig gut vorbereitet, merke ich gerade. Ich wollte mir eigentlich auch mal die Preise rausschreiben. Aber ich kaufe mir jetzt mal ein neues MacBook Air mit 2 Terabyte. Live und in live, Farbe. Live und in Farbe. Ja. Ihr könnt live zuhören. So, wählen. <lacht> Was nehmen wir? Wir nehmen Silber oder dieses wunderbare Rosé-Gold?
2: Ja, rosé, ne?
0: rosé ja, okay. Dann habe ich hier 1,2 GHz Quad-Core Intel Core i7 mit Turbo Boost bis 1. 3,8 mhm. Gigahertz. Ich nehme natürlich 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und man die... Das ist jetzt
2: einmal Z- unten rechts, wa?
0: Einmal unten rechts. Und jetzt die 2 Terabyte SSD mhm. sind wir bei 2.579 Euro.
1: Naja.
2: Das ist, ja. das
0: MacBook Ist MacBook Pro Preis. Ist definitiv MacBook Pro Preis. Das ist auch eine Preiskategorie, wo man da mal Prozessoren und so vergleichen muss und Arbeitsspeicher. Weil dann kann man auch geschwindigkeitstechnisch wahrscheinlich beim MacBook Pro eher zuschlagen.
2: Lass lass uns hier live mal jetzt äh, kurz äh, mit dran denken, dass wir fürs nächste Heft dann, wenn wir den Test von dem MacBook Air haben, auch nochmal so eine Matrix machen.
0: Ja, finde ich gut.
2: Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht. ähm, Haben
0: wir gemacht. Damals gab es das MacBook Air ohne Retina-Display noch und den alten Mac
2: Mini. Hm.
0: Weiß ich noch. Genau, und das waren die Ausgänge, die wurden so nach dem Motto, bitte nicht kaufen.
2: Ja. Ja, Was ist ja schon eine, schon eine Frage, wenn ich hier jetzt 2000 Euro ausgebe? Was kaufe ich mir? Kaufe ja. ich irgendwie so einen ja. billigen Mac, MacBook Pro oder das MacBook Air mit alles? Mit alles, genau. Einmal alles mit scharf, bitte. Machen wir. Irgendjemand muss das auch schreiben. Äh,
0: schreibst du, schreibe ich. Wo habe ich denn mein iPad da hinten? Warte.
1: Jetzt zum Nachhören. Ich, ich stehe live auf. So. Das bist okay, so. du noch gar nicht. Das darf ich solche Geräusche machen, wenn, die, wenn du nur aufstehst. Das ist zu jung für. Ich
0: bin zu jung für die Geräusche. Okay, gut. So.
2: Gibt es noch etwas beim MacBook Air?
1: Nö.
0: Fehlt vielleicht was? Hätten wir uns vielleicht was gewünscht.
1: Nee, also ich finde, seit äh, Apple dem ähm, MacBook Air so, so ein retina display verpasst hat, ist das wieder ein total geiles Gerät. Ähm, das mit Tastatur war es natürlich ein logischer Schritt. Ähm, ob der überfällig war, weiß ich gar nicht. Ich habe es seit Apple, die Butterfly-Tastatur zuletzt angepasst hat, habe ich persönlich nichts mehr gehört davon, nee. dass wir mir Menschen ausgefallen wäre. Also ja, klar, man liest online was, aber vorher habe ich es auch im, im, im privaten und im geschäftlichen Umfeld ständig gehört, dass es mir nicht mehr passiert, seit sie die neuen Tastaturen draußen haben. Ähm, von daher ist das vielleicht auch eher jetzt ein Schritt, um die Leute zu beruhigen und sagen, ja, ja, räumen wir jetzt überall aus. Ähm, tja. Aber, Wette- aber ich, mir fehlt nichts bei dem Gerät.
2: Eine letzte Frage zum, äh, mal wieder der, die Benennung. Das Air, könnten Sie auch einfach streichen, oder?
1: Ja, zumal
0: das MacBook Pro teilweise dünner ist. Ja. Das ist ein bisschen, ja. Nachdem das MacBook ohne Namenszusatz jetzt weg ist, MacBook und MacBook Pro. Fertig. Das sagen Sie, ja die Frage.
1: Ja, es hat die, die, die Frage, wie hoch die, ähm, äh, Strahlkraft mit dem Namen ist, MacBook Air. Mhm. Also, wie, na, also wissen die Leute, die ein MacBook Air kaufen, dass sie ein MacBook Air kaufen? Oder gucken die einfach, was ist der Mac, den ich mir das MacBook, was ich mir leisten kann, und klicken das dann, klicken dann eher durch Zufall so ein MacBook Air? Ähm,
0: ja, wobei wobei Leute mit dem Namen R noch was anfangen können auf der Straße gefühlt. Also die, die, das ist auch das, was man so als Frage bekommt. Und, und Damals von Mike her noch, ne? Ja, zum Beispiel. Aber also die, <lacht> dieses Bild mit Steve Jobs, der das MacBook aus dem Briefumschlag zieht, das ist immer noch in den Köpfen. So, also das war einfach eine richtig geile Marketingaktion.
1: Das ist das mal eben zwölf Jahre her, ne? Ja. Zwölf Jahre ist das her. Zwölf Jahre und die Leute sind
0: ja, immer noch alle drauf. alt. Also deswegen ist das, glaube ich, ein so wertvoller Name, dass Apple wahrscheinlich einfach nicht drauf verzichten kann. Ja. Und wir sind ja nun auch keine Marketing-Experten.
1: Herr von Alwörden schenkt Sie ein Glas Wasser an. Ja. Ist nicht ins Bad gegangen. Nein. Ich, ich, ich sehe das, Menschen hören nur. Ein guter Hinweis, vielen Dank. Was live Kommentar von dem, was ich hier sehe die ganze Zeit. Ja, Homeoffice. Ja, mit, mit einem Drittstand nur dabei.
0: Ich, also ich bin noch nicht so weit, ich, ich trage eine Hose, ich trage ein Hemd, ich bin geduscht. Ich bin noch nicht so weit, dass ich den Podcast mit aufs Klo nehme. Das passiert noch nicht. Vielleicht, Noch in,
1: nicht. vielleicht in vier Wochen. Schalten fünf Monaten. Sie auch nächste Woche wieder ein. <lacht> <Live>. <lacht> <lacht> uh, hm. Ja. Gut. Gut. iPad Pro? Ja.
0: <lacht> da gab es einige Veränderungen. Ähm, mit Laser. Mit Laser. Ja. Der, wie spricht man das aus? LIDAR-Scanner? LIDAR-Scanner? Lida. Lida. LIDAR-Scanner. Okay. Also mit LIDAR-Scanner.
1: Was kann der denn? Äh, Kennen wir auch schon von so ähm, selbstfahrenden Autos. Die haben häufig so so eine LIDA-Einheit, Pizzaschachtel groß auf dem dem Dach. Ähm, Dient der Distanzmessung zu Objekten?
2: Ich kenne das von dem äh, Staubsaugerroboter, von dem äh, Xiaomi S5 oder was, Roborock. Der hat auch ein LIDA zur zur Navigation. Ah. Und das äh, macht er sehr, sehr gut.
0: Genau, der, der Sensor misst, wie lang ein Licht auf, ein Lichtstrahl auf Phantonbasis ähm, von, von Aussenden bis zurück zum Gerät wieder braucht. Ähm, einfach quasi ein Echolot auf Lichtbasis, so ein bisschen. Wie bei der Fledermaus.
1: Das ist ein schönes Bild. Danke, ja. das ist mir gerade gekommen. Ja. <lacht> ähm, Dass Fledermäuse gerade in Verruf geraten sind, aber das Bild ist trotzdem gut. Ja, kein Corona-Fledermäuse. <lacht> Ähm,
0: Wozu braucht Apple das? Sehr vermutlich um, und das ist auch das, was sie im Moment in den den Marketingbildern und so zeigen, um (lacht) Augmented Reality noch zu verbessern. Also ein Beispiel, was mir in diesem Video zum zum iPad Pro aufgefallen ist, ist dieses Kissen, was du jetzt auf dem Sofa platzieren kannst und was realitätsnah auf dem Sofa liegt, weil das iPad einfach weiß, da ist ein Sofa durch diesen Sensor. Das ist schon nicht unspannend. Funktioniert auch, auf bis zu fünf Meter Entfernung.
1: Ich weiß auch total cool. Also ich habe tatsächlich schon, das ist so die, die Augmented Reality Anwendung, die ich wirklich auch privat gerne genutzt habe in der, in der vergangenen Zeit, ist diese Ikea-App. Mhm. Ähm, um mal zu gucken, wie das wohl so aussieht, wenn ich hier noch ein Regal hinstelle und hier noch einen Sessel und hast du nicht gesehen. Ähm, das hat schon echt gut funktioniert. Hier und da so ein bisschen hakelig, je nachdem, je nach Lichtverhältnissen und je nachdem auch, wie sehr sich die Farbe vom des Fußbodens zur Wand unterscheidet. Hier in meinem in meinem Büro zu Hause, ich habe hier einen sehr hellen Boden, an weißen Wänden, da das so mittelgut geklappt. Ähm, aber wenn es jetzt auch noch, noch Laser vermessen ist, äh, ich bin da gespannt, was da noch so passiert. Mhm. Und auch was das für die Industrie bedeutet. Ja. Ich glaube auch, dass man da mit der Indust- Industrie viel besser mitarbeiten kann.
0: Und es ist ja auch ähm so, dass das genau sein soll. Also diese Maßband-Apps, die es ja bisher aber schon gab, die, naja, um ehrlich zu sein, ein bisschen Spielerei waren. Also ich glaube, kein Handwerker dieser Welt würde mit seinem iPhone jetzt äh, die, die Aufmaße machen für irgendwas, was er bauen möchte. Ich misse. <lacht> Moment, ich misse mal mit meinem iPhone hab dem Zollstock im Auto liegen lassen. Äh, das das wird, war bisher kein Satz, der fallen hätte können, aber vielleicht fällt er in Zukunft. So, wenn das iPhone das auch mal bekommt. Ähm, weil wenn man millimetergenau Sachen messen kann, das ist, glaube ich, schon ganz cool. Ja. Mm, ja, mal gucken. Ich ich, bin, ich werde mal unseren, ich habe ja diese Mauer Air App ähm, interviewt, den, den Entwickler. Ähm, den werde ich mal anhauen, ob der schon eine Idee hat, wo der es vielleicht für seine App einsetzen möchte und ob er das sinnvoll findet und für was vielleicht. Das könnte ja auch ganz spannend sein, was so, was für Entwickler zu diesem neuen Ding sagen.
1: Unbedingt, unbedingt. Bei Apple hat er da gesagt, dass ähm, Entwickler müssen nichts tun, richtig? Das geht jetzt einfach so automatisch. Genau,
0: also äh, äh, bisher hat die Kamera ja durch künstliche Intelligenz versucht, das Bild zu analysieren, was sie gesehen hat und hatte durch verschiedene Kameramodule, zum Beispiel im iPhone, eine gewisse räumliche Wahrnehmung aber halt auch begrenzt und wie du sagst, wenn so Farben und so ins Spiel kommen, die ähnlich sind, dann wird es schon schwierig oder wenn es zum Beispiel dunkel ist, im Dunkeln kann so ein Kameramodul natürlich auch nicht funktionieren, dieser LIDAR-Scanner wird auch in absoluter Dunkelheit funktionieren, dem ist das egal Mhm. und im Grunde ändert Apple die Technologie dahinter, aber für die Entwickler ändert sich an AR-Kit dieser Schnittstelle für Entwickler glaube ich nichts. Aber das ist auch der Weg, den man gehen muss, glaube ich. Also wenn, wenn man jetzt gesagt hätte, jeder Entwickler muss bitte jetzt seine App nochmal anpassen und das ist eine Arbeit von, von von drei Stunden. Hätten das viele getan, aber bei Weitem nicht alle. Ich meine, ich, ich lade heute noch Apps runter, die nicht fürs iPad 11 Zoll angepasst sind.
1: Oh ja, <lacht> auch von, von namhaften deutschen Entwickler. Zeitungsverlagen. Ja, zum Beispiel, genau. Wo man sich dann Die auch Besonders so fragt, großformatige Zeitungen rausbringen, wo es clever wäre, auch jeden Millimeter auf dem iPad zu nutzen. Ja, ja.
0: Wo man sich dann auch so fragt, da hat man dem Entwickler ein normales iPad gegönnt, das ist ja auch okay. Aber es gibt noch mehr Geräte in unterschiedlichen Größen, aber okay.
1: Ja. <lacht> äh, Kamera war schon, gibt es ja. zwei von. Gibt es zwei von. Ähm, es hieß ja, es soll
0: drei geben. So ein LIDAR-Scanner ist schon besser als eine dritte Kamera, oder?
2: Ich denke auch. Mhm. Auf jeden
1: Fall. Gut. Und um, hat auch ähm, ähm, White und, und Ultra-Wide genau, sind, sind die beiden Kameraobjektive. Es ist also kein Teleobjektiv mit drin. 12 und 10 Megapixel.
2: Ja, Das mit dem Fotografieren mit dem iPad, das haben wir ja schon mal diskutiert. Ja, brauchen wir nicht in die Tiefe gehen. Ähm, ist schön, dass sie eine Kamera haben, aber
0: naja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das für den Pro-Bereich tatsächlich dann Schön ist, mal eine gute Kamera mit an Bord zu haben. So, aber f- ja. fürs Dokumente-Scannen ist die natürlich auch hoffnungslos ja, mit Kanonen auf Spatzen. Aber gut, dass sieht drin das, ist.
1: Ja. Genau, das kann man auch also zusammenfassen. Gutes gut, drin ist. Gutes drin ist. <lacht> Dann. Ja, und wenn ja? es hell ist, wird es ja auch helfen. Also bei den ar anwendungen ja. es, es kann ja nur helfen, da ähm, d- dieses. Wie heißen das? Das heißt das Stereofotografie, Stereovideografie zu machen mit zwei Objektiven. Ähm, führt ja auch, also ermöglicht ja auch Objekterkennung besser. Also ermöglicht ja ein, ein, ein 3D-Bild zu bekommen. Ja, und hm. wenn
0: jetzt ein Ultra-Weitwinkel an Bord ist, ist die Fläche natürlich auch größer, die wahrnehmbar ist. Ne? Ja. Also für Augmented Reality sehr sinnvoll. Ja. ja. Cool. Beim, beim Chip gab es eine kleine Überraschung. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir den A14 Bionic sehen, den Prozessor. Ähm, Apple verpasst dem iPad Pro aber nur, und jetzt setze ich nur in Anführungszeichen, den A12Z Z ist neu,
1: ne? Z ist
0: neu. Das iPad iPad Pro davor hatte den A12, der jetzt anderthalb Jahre alt ist. Äh, Jetzt gibt es den A12Z, also den den, äh, noch nicht den kommenden iPhone-Chip, das wird dann wahrscheinlich der A14. Hm. Hm. Aber ich, ich muss gestehen, ich glaube, selbst mit dem normalen A12 Bionic hätte das iPad Pro immer noch ausreichend Rechnerleistung für alles, was es benötigt. Das
1: hat so absurd viel Power. Ja. Ja.
0: Also ich habe in den anderthalb Jahren, die wir das Gerät jetzt nutzen, ich habe nicht eine App gefunden, die das Ding auch nur ins Schwitzen gebracht hat. Immer noch nicht.
1: Ich glaube, also dieser, dieses Prozessor-Update dient eins ein zwei ähm, Aspekten. Nämlich zum einen, dass sie sagen könnten, ja, ja, neuer Prozessor. Ähm, und zum anderen aber auch noch mehr Power, um... Dieses Narrativ aufrechtzuerhalten oder weiter zu pushen von, das hier ist ein neuer Computer. Ja, mhm.
0: ist ja jetzt auch im Marketing ganz groß ähm, angekündigt, dass das schneller sei als die meisten PCs. So, ist glaube ich so die erste Werbebotschaft, die einem, im neuen iPad-Webseite äh, auf apple.com
1: begegnet. Ja, und die ganze Marketingkampagne ist auch aufgelegt, ausgelegt auf, ich weiß nicht, wie der Claim genau ist, aber so sinngemäß ist der doch. Äh, dein nächster dein, Computer dein nächster
2: ist kein Computer.
1: Genau, dankeschön, ja. 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 Ähm. Was
2: da äh, ja. aber viel mit reinspielt, ist das Magic Keyboard.
0: Ja, zum Thema, bevor wir zum Magic Keyboard kommen, dein nächster Computer ist kein Computer, ein sehr lustiges Video von Apple, das können wir bestimmt auch in den Show Notes verlinken. Ähm, ja, es gibt bisher zwei Videos zum iPad. Ähm, Greg Fredericki Frederick hat ähm, selber das iPad erklärt in mehreren Videos die auch sehr schön geworden sind. Er steht halt alleine im Apple-Hauptquartier, <lacht> weil Corona, kein Publikum und so, und, und erklärt uns ein bisschen das iPad. Aber es gibt auch zwei Marketingvideos. Einmal so diese typische Vorstellung, das ist das neue iPad Pro mit, mit lauter Musik und Dinger fliegen durch die Gegend und so. Und dann gibt es aber auch noch so ein bisschen so ein lustiges Video, was so, so tut, wie wenn es eine Anleitung für die Benutzung eines Computers wäre. Und dann zum Beispiel so Dinge sagt, die man mit einem Computer nicht machen soll oder die man mit einem Computer machen kann. Und das iPad, die Nutzer, die wir im Bild eigentlich sehen, also eine klassische Bildtextschere, die Nutzer, die wir im Bild eigentlich sehen, die machen genau das Gegenteil, weil sie halt ein iPad haben, können sie das. so hm. Ist ganz lustig, kann man sich mal angucken. Ja, Trackpad, w- w- wieso, wieso ist das
1: eigentlich Ja, überhaupt, also, ihr, ihr hattet recht, Ich habe das ja schon mal ähm, in einer der vorigen Episoden erwähnt, neue Tastatur und Trackpad und so und ich war ein bisschen skeptisch, weil ich nicht wusste, wo sie sonst mit dem Bildschirm hin sollen, jetzt schwebt er halt.
0: Ja, jetzt schwebt er. Ich, ich bin gespannt, wie das auf dem Sofa auf dem Schoß funktionieren wird.
1: Ja, also die haben jetzt einen, einen, einen Arm da dran, an der Tastatur quasi, ähm, ja. der komplett frei einstellbar ist. Also man kann den Winkel völlig frei einstellen, mhm. in dem das iPad drauf gehalten wird. Klar, wenn man es weiter hinten dreht, wird es irgendwo ein bisschen überkippen. Aber grundsätzlich schwebt das iPad dann über der Tastatur und deswegen haben sie genug Platz, da auch einen Trackpad einzubauen.
0: In dem Scharnier ist noch ein USB-C-Anschluss, der das iPad laden können soll. Ähm, das finde ich auch nicht un- unspannend werden wir mal sehen, wenn wir das beides bei uns in der Redaktion haben, wie das dann funktioniert. Das heißt dann aber auch, dass der eigentliche Anschluss vom iPad zum Beispiel für USB-Sticks und so frei bleibt. Was ja. eine coole Idee ist, weil das iPad Pro bis auf das Kameramodul rein äußerlich ja nicht geändert hat und jetzt zum Beispiel auch immer noch nur einen USB-C-Anschluss hat. Ja. Finde ich cool. Finde ich eine gute Idee. Wenn Platz ist, einbauen, warum nicht?
1: Genau ich, ich finde es aber auch tatsächlich für einen Arbeitsalltag wirklich, wirklich sinnvoll inzwischen. Ja. Also ich ich glaube für die für, ehrlicherweise für die allermeisten Menschen nicht. Für Menschen wie uns jetzt, die wir viel mit Texten arbeiten, ist so ein Trackpad schon mal ganz geil, um so ein bisschen geiler in Texten navigieren zu können, statt immer mit dem mit dem dicken Wurstfinger da so eine Marke zu herzuschieben. Ja. Obwohl es ja auch schon besser geworden ist. Spätestens
0: bei einer Tabellenkalkulation möchte man das iPad bei Touchbedienung an die Wand schmeißen und wünscht sich sofort sein MacBook zurück. Ähm, Und mit einem Trackpad. ähm, Ja, spannend. Zumal der Mauszeiger ja auch nicht, also man wird sich trotzdem umgewöhnen müssen. Man darf jetzt nicht denken, dass man wie beim MacBook die ganze Zeit einen Mauszeiger hat und und, und das war's. Und die Bedienung ist exakt gleich. Ähm, Zum einen sieht der Zeiger schon mal anders aus. Es ist kein Mauszeiger, sondern ein runder, halb durchsichtiger Kreis. Kreise sind immer rund. Ähm, Und Der ist auch nicht immer zu sehen. Der ist nur zu sehen, wenn wenn man das Trackpad äh, berührt, beziehungsweise eine Maus, weil es gibt auch Support für die Magic-Maus, die Maus bewegt. Ähm, Und das ist auch nicht unspannend. Und zum Beispiel im Dock verschwindet der Zeiger auch komplett. Also wenn man man ihn in Richtung Dock bewegt, verschwindet er. Und dafür werden die Dock-Symbole größer, wenn man sie quasi an der Stelle berührt, wo man mit dem Trackpad hinkommt. Ähm, Hm. Muss man mal ausprobieren. Also ich habe jetzt ich habe eine magic Mouse hier und ich habe das iPad hier liegen und ich werde heute Abend mal iPad, iPad OS 13.4, die aktuelle Beta installieren, die ja schon in der Public und Developer Beta vorhanden ist und auch am 23. März veröffentlicht nee, am 24. März veröffentlicht wird. Und da ist dieser Trackpad und Maus Support dann auch drin, auch für das ältere iPad Pro. Kann man das dann mal ausprobieren?
1: Was ich noch erwähnenswert finde, ist ähm, beleuchtete Tasten. Ja. Äh, und Hat mich bisher total genervt,
0: oder? Also, es ist auch mehr wieder so wie die MacBook-Tastatur.
1: Ja, wobei das bei dem iPad-Tastatur, glaube ich, völlig egal ist, weil die ohnehin unter so einem, so einem nylon stoff zeug sind. Da kommt ohnehin kein Dreck rein. Ist das denn äh, nochmal Nylon?
0: Ich äh, Bisher. Sieht, ja, aber ich glaube, gefühlt sieht das anders aus.
1: Ja, es ja, sieht anders aus. Wir haben es auch noch nicht in der Hand gehabt, aber es sieht anders aus, das stimmt. Aber bisher war es halt deswegen kein Problem, was das für ein Mechanismus nee, da drunter ja, ist. Ja. Ähm, aber die nicht beleuchteten Tastaturen fand ich tatsächlich, hat mich genervt. Also ja. Luxusproblem, doppelt und dreifach, ist mir schon klar. Aber wann immer ich die, die Wahl habe zwischen einer beleuchteten Tastatur und einer nicht beleuchteten Tastatur, nehme ich auch die beleuchtete. Ja, stimmt.
0: Nee, Das sieht jetzt sieht aus, wie wenn da doch ein Spalt wäre zwischen Taste und Gehäuse von dem Magic Trackpad-Dingsbums. Müssen wir mal gucken, wenn es
1: da ist. Und wir hoffen, dass wir da jetzt nicht die, die übrig gebliebenen Butterfly-Mechanismen reingedrückt haben, das sind die nächsten Tastaturen <lacht> sind, die
0: Wir haben hier noch vorproduziert, 10 Millionen Tasten, die müssen irgendwo hin. Genau.
2: Das iPad kommt nächste Woche, ne? Ja. Am kann man jetzt 25. schon bestellen. Ja, kann man schon loslegen. Und das Trackpad dauert aber noch ein bisschen.
0: Im Mai. Bisher heißt es im Mai. Ähm, okay. Ich finde, es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt bei dem Trackpad. Das kostet für das 11-Zoll-Modell 340 Euro (lacht) und für das 12,9-Zoll-Modell 400 Euro. Ich bin bin ein großer Fan von so einer Trackpad-Idee. Ich finde das großartig. Wie gesagt, ich probiere heute Abend auch mal diesen neuen Mauszeiger aus und schreibe da was für MacLive.de. Ich finde das super, bis ich den Preis gesehen habe. Ich ich, ich finde, es kann nicht sein, dass eine Tastaturhülle mit einem Trackpad, die andere Hersteller für 50 Euro verkaufen, mehr kostet als das Einstiegs-iPad. Also da hört bei mir dann irgendwann das Verständnis auf.
2: Beim Mac Pro äh, beim Display kostet der Standard 1.000 Euro.
0: Ja, das ist ja ein Standard, deswegen komplett aus Aluminium.
1: Aber, aber gibt es schon eine App, mit der man vielleicht ähm, so ein Standard-iPad zu einer Tastatur machen kann, so eine virtuellen Tastatur, dass man einfach zwei iPads aneinander flanscht dann? Und
0: <lacht> das wäre wär eine Idee. Drum. Kauft ihr nicht dieses Trackpad, kauft ihr noch ein g- günstiges Einstiegs-iPad und hängt das unten <lacht> ja. dran, genau. Ja. Davon hat man mehr. Das ist wie dieses äh, neue Microsoft-Surface-Book, äh, was sie vorgestellt haben. Uh, ja. ja.
1: <lacht>
0: naja, aber der, ja. der, der Preis ist hoffnungslos überzogen, oder?
1: Total, ja. Ja, ich bin gespannt, wie sie ihn rechtfertigen, also ich bin auch gespannt, wie das, also ich, ich denke ja, das wird ein Pressebriefing dazu geben, wie zu allen Produkten, ich bin ähm, sehr gespannt, wie das passieren wird, ähm, also klar, virtuell sicherlich, aber ob sie sich trauen, das mit FaceTime zu machen, ähm, <lacht> wir gucken. Ich bin gespannt, also auch da, wenn sonst keiner die Frage stellt und sie das von sich aus dann proaktiv angehen in diesen Gesprächen, ähm, spätestens ich werde ja nachfragen, ähm, was sie denn meinen, wer das wohl kauft zu dem Preis? Ja, ich, ich, ähm, ich
0: fand schon dieses Smart Folio Case mit Tastatur, was im Moment für das, für das Vorgängermodell verfügbar war, ab Start das, da, da fand ich die Preise schon happig. Und zwar ja auch 150 Euro, glaube ich. Ähm, klar musste das neue jetzt teurer werden, weil es mehr kann. Aber ich finde, 340 Euro ist hui.
1: Hat einer von euch zufällig den, den Preis von Logitech parat? Die kommen auch mit so einem Ding zusammen.
0: 149, glaube ich.
2: Hm. Du hast die Hälfte. Ja,
0: es ja, gibt es aber auch nicht fürs iPad Pro, sondern natürlich nur fürs Einstiegs-iPad. Das ist, äh, ist das so? Ja, Apple verkauft das in seinem eigenen Store. Bei Logitech auf der Seite habe ich es noch gar nicht gefunden. Und das ist für das, für das iPad der siebten Generation. Das ist nicht für das iPad Pro. Hm. Ich glaube, das hätte Apple von Start weg auch nicht zugelassen. Mhm. Nicht bei den Preisen. Das, mag
2: sein. Ja.
1: Hm. das war mir nicht klar, wie du hast gelernt hast. Also, das habe ich mir so hergeleitet, weil, weil, wie gesagt,
0: im Apple Store steht ganz klar ja. Cover Logitech für iPad siebte Generation. Und sonst habe ich es halt nirgendwo gefunden bisher.
1: Ich muss, ich muss gar nicht mal angeguckt. Ich habe nur gesehen, dass Logitech auch was rausbringt und ja. bin davon ausgegangen, dass es das wohl dann für das Pro sein wird. Aber ähm,
0: okay, ja. bin, Mag ich
1: wohl daneben. Bin mal gespannt, wie das wird. Ja, gut. Ja.
0: Ähm, zum iPad noch mal kurz drüber gucken. Ich glaube, das waren die die Punkte, oder?
1: Ich denke, das auch.
0: Ach nee, eins haben wir noch vergessen. Mikrofone in Studioqualität. Ich meine, wir nehmen hier einen Podcast auf. Ja. Ist das, das wie, ist ja. wie beim MacBook Pro mit 16 dann?
1: Ich hm. gehe davon aus, hm. das wird dasselbe Modul sein. Ja, Ja,
0: wir, wir werden es ausprobieren. Ich glaube, wir können einfach, sobald das Testgerät da ist, ganz einfach mal, derjenige, der es dann vor sich liegen hat, nimmt das iPad zum Aufnehmen, oder?
2: Und das ja, machen wir das gleich richtig. Ja, dann Können wir beim Mittagessen äh, podcasten. Ja, finde ich gut. Ja. Einfach also mit rausnehmen. Ach, wir dürfen ja nicht mehr raus. Ich habe einen Balkon. Äh, äh, ich. <lacht> ich könnte auf dem Balkon ja. podcasten. Ja. Ja.
1: <lacht> hm.
0: die, die, gut. die neue draußen
1: Ja. Ich habe hier die, die Balkontür ist offen bei mir. Ja. Und noch aus den gerade nicht reingelaufen. <lacht> Ja schon
0: da gewesen. Ähm, Preise sind das noch als letzten abschließenden Punkt im Grunde gleich geblieben. Ähm, Auch da haben sich aber die Speichergrößen beim Einstiegsmodell verändert. Ähm, Mhm. Es gibt jetzt nicht mehr die 64 GB Variante, sondern nur noch als Einstieg 128 GB für äh, ungefähr den gleichen Preis wie beim Vorgänger. Finde ich auch da sinnvoll, weil 64 GB für ein Pro-Gerät ist einfach auch zu wenig.
1: Ja. Finde ich auch. Gut. iPad Pro abgeschlossen. Sehr gut. Ähm Hörerfeedback. Wir haben zur vergangenen Episode so viel Hörerfeedback bekommen, dass wir das dass ich das zwei geteilt habe, einfach eigenmächtig in ähm, die beiden Sprachnachrichten aus der vorigen Episode und zwei ähm, per Mail. Und zwar hat sich nochmal Manfred gemeldet. Ihr kennt Manfred noch aus der äh, Episode 47. Der hat uns ein bisschen aufgeklärt zum Thema Ikea, Symphonisk und Airplay und ähm, HomeKit und hast ja nicht gesehen. Ähm, unter anderem hat er aber auch gesagt, dass ähm, wir nur sein zweitliebster Podcast sind. Ja, Frechheit wofür wir ihn hier ja im Podcast zur Rede gestellt haben. <lacht> <lacht> und er hat äh, n- nachgelegt und sein Top-1-Podcast ist ähm, Apfelfunk oh, von oh. Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Aber die machen einen ganz guten Job. Die machen einen ganz guten Job. Ja, 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 Grüße. Wir sind trotzdem beleidigt. Ja, dafür schreibt Manfred, <lacht> schreibt, äh, er hält uns für humorvoller. Das ist gut, das ist gut. Er hat die, die Apple Casper, das finde ich okay. Ha, krass, man sie.
2: Aber Norddeutsche können auch gar keinen Humor.
0: Naja, ist richtig. Stimmt, eigentlich wäre das hätte es auch das wäre mal ein Konzept gewesen, der Wortkarkse apple Podcast. <lacht> <lacht> iPad Pro, jo, ne? <lacht> kann man machen, oh, kann man machen. Gut. MacBook Air,
1: jo. Nicht so gut. <lacht> Ah, das könnte auch Testergebnis, also Testurteil-Logos äh, bei uns werden. Ja, finde ich gut. Wir Nicht so. Gut.
0: Ja. Richtig gutes Zeug.
1: <lacht> wir müssen, also wenn das hier weiter so geht, mit dem ganzen Homeoffice und Corona-Warns, dann machen wir so also eine Quatschausgabe irgendwann mal.
0: Ja, die wollten wir eh schon länger machen.
1: Ja. Hier noch mehr
0: Quatsch? Eine, eine richtige, komplette Quatschausgabe. Ich, ich, vielleicht merkt es gar kein Leser, aber das werden wir dann feststellen.
1: Ja. Ähm, er schreibt auch noch mehr, er schreibt, dass ähm, die Symphonisk-Lautsprecher, also es geht um diese, diese äh, Ikea-Geräte, wo, äh, die, äh, wo sie eine Lampe auf dem Lautsprecher aufgeflanscht haben. Ja. Der Symphon ist ein mhm. Lautsprecher. Und der kommt ohne Leuchtmittel und mit einer klassischen E14-Fassung. Das eine Information hätten wir auch nachlesen können, <lacht> aber nicht gemacht. Äh, aber viele viele Leuchtmittel oder viele Lampen kommen heutzutage mit fest installierten Leuchtmitteln, die nicht. Man kann da also ähm, E14-Birnen äh, reinschreiben und die gibt es ja auch schon von Philips Hue und von Ikea Trottfree, Von daher kann man da äh, smarte Lampen draus machen. Und hat dann ähm, da ein Gerät stehen, wo sich die untere Hälfte per Airplay ansteuern lässt und die obere Hälfte per, per HomeKit. Und wird dann glücklich damit.
2: Wenn man da nicht oder durcheinander so. kommt.
1: Ja. Oder dass die Lampe in die Luft fliegt. Du meinst, du machst die Lampe lauter oder? <lacht> die Musik heller. Uh, ja. Ähm, ja, danke Manfred. Ähm, dann hat uns noch geschrieben, ich trage es einfach mal weiter vor. Ähm, Sebastian, äh, Sebastian schreibt auch, dass er es das mag und äh, wie einer seiner Top 3 Podcasts und davor sei zum Beispiel Stenkelfeld. Das kann ich nur sehr verstehen.
2: Okay, das ist in Ordnung. Ja, da kommen wir nicht gegen an. Das ist nee.
1: okay. Nein. Ähm, er gehört zu den Menschen, die Podcasts auch dann gerne mal in, in Teilen hören und. Äh, hat also nichts dagegen, wenn wir gelegentlich mal so vier Stunden Sendung haben oder so. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Passt ja auch zu dem, was ähm, in der vorigen Episode Tim Pridlove nochmal so erzählt hat, dass Podcasts eigentlich lange genug sein können, solange das Thema interessant bleibt und das Gespräch nicht ab-appt. Ähm Er hat so ein paar Punkte nochmal reingeschrieben. Fragen uns. Zum einen ist ähm, ähm, ein, ein Punkt, wo er sagt, dass der immer untergeht, ist die Qualität von Touch- und Trackpacks. Touch- und Track-Pads von MacBooks. Und zwar gar nicht immer, dass sie schlecht wären, sondern ganz im Gegenteil. Sondern, dass das den meisten Menschen gar nicht gewahr ist, wie unfassbar überlegen Apple an der Stelle eigentlich allen anderen Herstellern ist. Immer noch, ja. Immer noch. Ja. Seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich. Ja. ja. Wir haben das schon mal diskutiert hier und ähm, haben da das, was erstmal das Feedback von unserem IT-Sebastian bekommen haben. Es sind nur Sebastian hier an dem Thema, <lacht> das ist unfassbar. Wir ähm,
0: haben auch ganz viele der, Stephans im, im Medienhaus. Stimmt.
1: Also. <lacht> und ähm, Thomas. So, Thomas ist
0: der drittbeliebteste, genau.
1: Ich glaube auch. Ähm, genau. Ähm, der so, so ein Microsoft Surface-Dings hat. Und das hat inzwischen ja auch ein ganz geiles Trackpad tatsächlich, aber danach wird es dann glaube ich wirklich dünn. Ja.
2: Ich freue mich immer, wenn ich das, äh, das Thinkpad von meiner Frau in die Hand nehme und denke so, what the f- Also das ist ja kaum bedienbar. Die hat auch noch diesen roten Knopf in der Mitte da in der Tastatur. Ja, der wird auch nie
0: wegrationalisiert.
2: Ein Traum.
1: Ja, vor allem sind die so also klein und unpräzise, finde ich. Ja.
0: Und, und du versuchst halt so Dinge wie, wie mit mehreren Fingern drauf zu tippen, weil du es äh, kennst vom iPad und so und äh, vom MacBook und das können die Geräte dann alle nicht.
1: Ja, und selbst die, wo drauf, dass sie es können, da geht's halt nicht gut. Ich hatte am Wochenende, nein, am vorigen Wochenende schon, ähm, hatte ich das Gefühl, mal wieder bei einer, bei einer Freundin an so einem Dell gerät zu sitzen und es macht einfach keinen Spaß. Nee, nee. ähm, Der zweite zweiten Punkt, den er aufwirft, ist die Frage, die ich immer weitergebe. Ist Siri dümmer geworden? Gefühlt sagt sie immer öfter, da kann ich
0: dir leider nichts zu sagen. Sven sagt ja immer noch bei uns in der Redaktion, liegt es daran, dass der HomePod nicht, noch nicht wirklich enteingerichtet ist. Ne? Aber auch meine Serie ist nicht so intelligent.
1: Das ist auch ein bisschen meine Erfahrung. Das, ich nutze die Serie auch nicht wirklich häufig, aber wenn, ist es immer häufiger so, dass es eigentlich keine Antwort parat hat. Und was ich auch häufig habe, ist, dass es sehr, sehr lange dauert, bis äh, so HomeKit-Aktionen ausgeführt werden. Und manchmal passiert es auch gar nicht mehr. Also ich mache das auch da also über die Apple Watch dann, die eigentlich mein zuverlässiges Siri-Gerät ist. Aber das habe ich auch mal da häufiger, dass das Ding sagt, äh, hier, warte mal einen Moment, ich gebe dir einen Tab, wenn ich soweit bin, und dann passiert nichts mehr. Ja,
0: ich habe ganz aktuell wieder mal Probleme mit Kurzbefehlen. Ähm, ich ja. habe mich auf Reddit einen Kurzbefehl entdeckt, der einem beim Händewaschen helfen soll, weil man ja in der Corona-Zeit mindestens 20 Sekunden Händewaschen soll. Jetzt ist die Frage, wie lange sind 20 Sekunden? Äh, und da hat jemand einen Siri-Kurzbefehl äh, entwickelt, der ähm, halt am Anfang sagt, jetzt, jetzt werden die Hände gewaschen, dann runterzählt von 20 bis 1 und dann sagt, jetzt wurde genug Hände gewaschen ähm, und ich äh, habe den quasi nachgebaut. Das sind ja auch eigentlich nur drei Schritte. Ähm, habe noch versucht, einen kleinen Gong oder sowas mit einzubauen, so als, als Bestätigung, dass die 20 Sekunden rum sind. Ähm, und das hat auch zweimal gut funktioniert. Siri fängt auf den Befehl, den ich da einprogrammiert habe, an, dann tatsächlich mit dem Countdown. Inzwischen ähm, ist dieser Kurzbefehl aber nur noch so, dass, dass Siri am Anfang was sagt, nicht mehr runterzählt, sondern die Buchstaben, die Teilen nur noch anzeigt im Display und dann nach einer Sekunde gesagt, so, jetzt sind genug Hände gewaschen. Und das ist suboptimal, wenn man 20 Sekunden waschen soll und dauert es mit eine Sekunde.
1: Oh Mann. Also ja. die, die Kurzbefehle
0: sind immer noch kaputt. Und ich, ich habe nachweislich nichts an dem Kurzbefehl geändert. Das ging von heute auf morgen nicht mehr. So, und ich, ich wollte den eigentlich auch als mclive artikel dann teilen mit den Leuten, so nach dem Motto, kannst du hier runterladen und so. Ich, ich lasse das jetzt, weil wenn der kaputt ist und wir am Ende nur 15 Leser haben, die sagen, das funktioniert ja alles gar nicht, hilft das
1: auch nicht. Richtig, ja. Hm. Ja, also Fazit ist allgemeine Unzufriedenheit mit Siri nach wie vor. Ja. Hm. ja.
0: Ähm, da kommt da, bestimmt auf der Entwicklerkonferenz dann. Der nächste große Siri, schätze jetzt mal.
1: Gutes Stichwort überhaupt. Das, das schieben wir ein. Ähm, wir haben das ja vorhergesagt. Also wir waren nicht, nicht die einzigen und auch nicht die Ersten. <lacht> <lacht> Aber die WWDC findet findet online statt.
0: Ja, und das, äh, die, die Nachricht kam quasi direkt nachdem der Podcast erschien.
1: Ja, auch da, Apple Timing können sie im Vergleich, also mit, äh, in Bezug auf unsere Produkte und Produktion. Ja. Und was aber noch nicht klar ist, also Sie sagten schon, es wird alle Sessions geben, es wird auch eine Keynote geben. Was noch nicht klar ist, ist, ähm, ob sie das jetzt einfach ausrollen über den ganzen Sommer mhm. oder konsultieren in einer Woche und was sie mit, mit dem Preis machen. Also ob man trotzdem dafür bezahlen muss oder ob es einfach Teil der 100 Euro ist, die man sowieso als Entwickler jedes Jahr bezahlt. Ja, da gibt es noch keine Infos. Ja, ich denke, dass man im Hintergrund krisenstabmäßig
0: eine Videokonferenz nach der anderen abhält, so wie wir und, und versucht, das irgendwie äh, zu organisieren.
1: Ja. Also. Falls man von euch dazuhört, bei Apple arbeitet, was mich wirklich interessiert ist, die ganzen Videokonferenzen, die ihr jetzt, also vorher auch schon, die ihr jetzt auch macht, nutzt, nutzt ihr da FaceTime? Oder hat Apple irgendwie auch ein Abo bei bei Zoom oder GoToMeeting oder WebEx oder wie sie heißen? Das würde mich wirklich mal interessieren.
0: Ja, gute Frage. Wir wir sind über äh, anonyme Hinweise, äh, freuen wir uns.
1: Genau. (lacht) Ähm, Die könnt ihr richten, völlig anonym, an unseren Anrufbeantworter.
2: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole. (lacht) 0431-200-766-705. 0431
0: 200 766 705. <lacht> Oder ihr schreibt
1: an redaktionedmeclife.de. Genau. Und völlig neu, jetzt schon 2020, nicht mehr nur Anrufbeantworter und, und Faxabruf, sondern ähm, wir, wir haben so ein iPhone gekauft. Hier liegt das, vor mir liegt gerade so ein iPhone 6. Da steckt jetzt so eine SIM-Karte drin. Und ähm, ich habe hier installiert diese ganzen verrückten Messenger-Apps. Also neben Nachrichten von Apple ist hier auch noch so ein Signal drauf und ein ähm, Telegram und ein WhatsApp. Und ihr könnt uns das auch Sprachnachrichten schreiben, äh, nein, aufnehmen und über diese Dienste senden. Und zwar ähm, erreicht ihr dieses, dieses steifen Quadrat iPhone über die Nummer 0160 9537 8840. Ich weiß jetzt schon darauf hin, das ist kein Support-Telefon. Es ist stumm geschaltet. Es sind alle Geräusche ausgemacht. Es liegt am Strom angeschlossen in einem Schrank. Ich werde da regelmäßig vor Episoden äh, von Schleifenreiter drauf gucken, ob es spannende neue Beiträge gibt. Aber das ist nicht die neue Support-Hotline.
0: Nein. Das ist auch kein Ersatz für redaktion.mitlive.de und solche Dinge. Ihr könnt auch nicht euer live abo drauf kündigen.
2: Einfach Aber absch- die-
1: abschließend, das würde gehen. <lacht> <lacht>
2: Nur um die Sprachqualität der Anrufer auch noch ein bisschen äh, anzuheben. Weil ne? so eine Sprachnachricht klingt immer noch ein bisschen geiler als so ein, so ein öder ähm, Telefonanruf. Ja. Wir sind gespannt.
1: Wir hatten auch nie gedacht, dass jemand den Nutzen dann aufbeantwortet. Das war ja eigentlich mal ein Gag. Aber oh, ein guter. Aber nur gute Gags. <lacht> ja, wir sind der Witzige von den Apple Podcasts. <lacht> Sagt man vielleicht, wir das, genau. Wir das neue Ich wollte gerade sagen,
0: das wird der neue Claim. Claim, Claim, <lacht> der
1: Claim. Ah. <lacht> Gut. Ähm, kommen wir zu, zur Hardware-Vorstellung. Gibt es was Neues, Spannendes zu erzählen?
2: Mhm. Also ja, außer Apple Gedöns haben wir äh, Pakete gekriegt aus Dänemark.
0: Ja. Vor zwei Ausgaben des Podcasts haben wir, glaube ich, über Soundbars schon mal gesprochen und dass ich jetzt eigentlich diese beo Stage da probieren müsste. Mhm. Und tatsächlich war Beoplay play so nett, äh, Bang Olufsen so nett und hat uns ähm, ein Exemplar davon geschickt. Und die steht im Moment noch eingepackt bei mir jetzt im Wohnzimmer, weil ich aufgrund von Homeoffice tatsächlich noch nicht dazu gekommen bin, irgendwas zu machen, was fernab des MacBooks ist. Ähm, wird jetzt aber demnächst mal angeschlossen und dann auch ausprobiert. Wir haben sie in der Redaktion, als wir noch nicht in Quarantäne verschoben waren, äh, schon mal laufen gehabt und ein bisschen Musik drauf gespielt. Also Bass hat sie auf alle Fälle schon mal bangig, wie man hier im Norden so schön sagt.
2: Das klang richtig gut, ja muss ich auch sagen. Da war ich echt beeindruckt. Ähm, wir haben ja auch in, dem, in der gleichen Lieferung war ja auch das andere Ding drin. Wie ja, das, die, halt diese Vase. Gesagt? Diese Vase, genau. Die, die fand ich nicht so... Ähm, beeindruckend, da fand ich den Homeport immer noch schöner. Das Beo Sound Balance heißt das. Genau, Bälle. das hat ja auch den satten Preis von 2000 Euro. 500, 2500 Euro.
1: Das ist echt verrückt, ne? Ja. Das ist echt
2: happig. Ähm,
0: die Soundbar kostet je nach Ausführung von 1500 bis glaube ich etwas über 2000 Euro kommt drauf an, welches Material man haben möchte. Also wir haben im Moment die silberne Anu variante mit schwarzem Vlies hier mhm. im Test. Es gibt aber auch noch zwei verschiedene Holzvarianten, ähm, die natürlich dann noch mal ein bisschen edler sind. Es kommt natürlich auch das Interieur an, was man hat. Ähm, wenn man zum Beispiel eh schon so 50er Jahre Möbel hat, die alle so ungefähr so einen braunen Ton haben, da passt eine von diesen Varianten sehr, sehr gut dazu. Ähm, also Design können sie aber mhm. denken, oder sind definitiv sieht fast aus wie wenn Apple eine Soundbar designt hätte. Von mhm, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich hoffe, dass ich am Wochenende dazu mal komme, das auch mal am Fernseher anzuschließen. Dann wird man mit der PlayStation ausprobiert, wie Warzone sich so für die Nachbarn anhört.
2: Ja, <lacht> ähm. <lacht> oh, sag Bescheid, dann klinken wir uns zusammen.
0: Ja, machen wir. Und ich werde auch noch mal ein bisschen äh, Kinofilme ausprobieren und so. Ähm, ja, und Airplay kann sie übrigens auch. Das heißt, für Musik wird sie dann auch noch. Die anderen hier im Haus bespaßen.
1: Wobei ja bei dem anderen ähm, bio Sound Dings, dem. Balance. Ja. Dankeschön. Ähm, <lacht> dann ist du krass mal schon ausgerechnet, wie viele AirPods, äh, HomePods ich mir dafür kaufen kann.
0: Ähm, nach aktuellem Straßenpreis, nicht dem UVP, den Apple empfiehlt, sondern was man so im Internet dafür bezahlt, äh, kriegt man acht HomePods dafür.
1: Und das Ding klingt halt nicht viel besser als so ein HomePod. Nee, es hat ein bisschen. Aber macht viel mehr her. Es macht
2: es ist designtechnisch finde ich es tatsächlich ja wunderschön. Hat, ich, ich hatte ja tatsächlich überlegt, ob ich ähm, weil das ja jetzt im Büro rumsteht, ob ich das mit nach Hause nehme. Ja ich, hab als die als ich hier zu Hause Talk war noch
0: mal rausgestellt.
2: Ja als ich hier zu Hause war, dachte ich ja, wo denn hin damit? Also das Ding ist ja <lacht> wirklich groß.
0: ja ungefähr dreimal so groß wie ein Homeport.
2: Ich habe mich hier umgeguckt. ich habe keinen Platz gefunden, der so viel Platz äh, wo ich so viel Platz hätte. Der würde auf dem Esstisch passen, ja, gut. Aber dann könnten wir halt hier nicht mehr essen.
0: Du, man muss Prioritäten, Prioritäten haben. Wir da. Ja, genau, man muss Prioritäten setzen.
2: Also Kann man muss, muss die, das richtige Interieur und die richtige Wohnung oder das richtige ähm, Haus, Villa dafür ich haben. Stelle
0: oh. nur eine Frage. Kann dein Abendessen den Raum akustisch ausmessen und sich anpassen? Oh, du wirst dich wundern, ich habe zwei Kinder. <lacht> ja, okay, gut. Aber das sind die Kinder dann, die das mit dem Abendessen anstellen.
1: Ja, ja, genau. <lacht> die mit mit Essen in den Raum vermessen.
0: (lacht) Das das kann Bio-Sound-Balance auch noch. Ähm, Klingt vom vom Klang her ein bisschen klarer und runder als der HomePod. Das, was wir bis jetzt getestet haben. Ähm, Vom Bass her aber zum Beispiel nicht viel mehr Bass. Also diese diese, ähm, Soundbar schlägt beide um Längen. Ich meine, klar, die ist für Mhm. Entertainment ausgelegt und soll Fernsehen und, und Kinofilme und so unterstützen. Ähm, klar ist da nochmal ein anderer Ansatz aber ähm, Bass zum Beispiel hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht ja man muss nochmal gucken, wir werden das hoffentlich aus der Redaktion dann demnächst nochmal in irgendein Homeoffice kriegen und dann nochmal ausführlicher testen und dann gibt es natürlich auch einen Testbericht äh, im Heft und auf maclife.de und wir sprechen vielleicht im im Podcast auch nochmal drüber, wenn wir dann ein bisschen länger damit rumexperimentiert haben
1: genau ja, ansonsten nicht, nicht viel neue Hardware-Spielereien sonst gerade. Ne? Nee, ich appelliere nochmal an Samsung, <lacht> Ja, Die,
0: beziehungsweise deren PR-Agentur. Wir hatten einfach, weil es uns interessiert und ohne es mit dem iPhone vergleichen zu wollen, das Samsung Galaxy Z-Flip mal ange, angefragt und, und man hat uns auch zugesagt, dass wir ein Gerät bekommen. Ähm, wir, wir stehen nur fürchte ich glaube ich, nicht ganz oben auf der Testmusterliste.
1: Das scheint äh, so, ja. ja
0: b- bisher ist noch nichts eingetrudelt. Wir würden es gerne echt einfach mal wissen, wie das ist. Nicht, wie gesagt, nicht im Vergleich zum iPhone, weil es einfach kein Club-Handy ist, sondern wie Club-Handy an sich im Alltag jetzt ist und ob Apple demnächst dann wirklich mal auf den Zug aufbringen sollte. So. Also es ist, ich meine, ich kann ein Android-Telefon ja sowieso nicht wirklich mit dem iPhone vergleichen. Das kommt ja schon mal dazu. Ja, mal gucken. Vielleicht vielleicht schickt uns
1: Samsung ja dann doch demnächst nochmal was. Ja. Ähm, Apps ähm, kann ich das Fundstück, was ich da berichten kann. Aber ich habe nach unserer Diskussion in der vergangenen Episode über Podcast-Apps Ähm, habe ich eine App, die ich vor Ewigkeiten schon mal gekauft hatte, also wo ich da Premium freigeschaltet hatte, äh, nochmal eine Chance gegeben, nämlich Pocket Casts. Und ich bin da tatsächlich ähm, ehrlich sehr, sehr angetan von. Ähm, Die hat sich im Vergleich zu damals wirklich gemacht. Es funktioniert alles, was man uns erwarten würde. Ähm, Ich vermisse bisher das äh, Smart Speed Feature, was Overcast hat. Also was passiert bei Smart Speed? Bei Smart Speed passiert, ähm, man gibt der App vor, man möchte Podcasts so auf 1,2-fache Geschwindigkeit hören. Ähm, die App analysiert die Audiodatei und guckt, was so geht, und äh, pegelt das dynamisch, äh, pendelt das dynamisch auf, dass man im Mittel tatsächlich 1,2-fache Geschwindigkeit hat, aber durchaus mal 1,25 oder mal 1,1-fache Geschwindigkeit, nämlich so, dass sich die Stimmen im Idealfall ähm, natürlich anhören.
0: Und Pausen, zum Beispiel längere Pausen rausfliegen und solche Dinge.
1: Genau. Und ähm, das das Rausschneiden von längeren Pausen, das macht äh, Pocket Casts auch ziemlich gut. Das heißt da, ich glaube, es heißt Smart Trim, heißt es, glaube ich, Pocket Casts. Ähm, Aber ja, dieses Geschwindigkeitsding, das merkt man halt schon, dass die einfach die Geschwindigkeit nur ein bisschen höher drehen. Und wenn sie es intelligent machen, machen sie es nicht so intelligent, wie äh, Marco Armen das ein Overcast macht. Ansonsten finde ich die App aber wirklich, wirklich cool. Ich genieße es jetzt im Homeoffice gerade auch, dass... ähm, die, dass es eine, eine Mac-App gibt. Hier kann ich also Podcasts nebenbei mal über die Lautsprecher hören, was natürlich bei uns im Büro ähm, sich nicht so anbietet. Ähm, also einfacher über die Lautsprecher hören und direkt auf Mac sortieren, etc. pp. Ähm, ja, das ist tatsächlich so meine, wäre meine App-Empfehlung dieses ich, Mal. Ich mag Podcast. das
0: Design auch. Also es ist sehr schlicht, ähm, funktional, alles, was man braucht. Ja. Und ich war bisher nicht so ein Fan von dieser Up-Next-Liste, die einige Podcast-Apps anbieten. Mhm. Ähm, Ich ich nutze sie jetzt bei Pocket Cast aber. Gut, weil im Moment auch tatsächlich die die Anzahl der Podcasts doch nochmal gestiegen ist, beziehungsweise die Frequenz. Also viele Podcaster sitzen ja jetzt so wie wir im Homeoffice und haben Zeit und und podcasten deswegen auch. Und äh, deswegen fühlt sich diese Liste bei mir schneller als sonst. Aber ich nutze die jetzt auch. Finde ich
1: gar nicht so unpraktisch. Ich nutze ihn nicht, weil der den automatisch abspielt. Ach so, okay. Oder kann ich kann ich irgendwo einstellen, dass wenn der erste Podcast durch ist, nicht der nächste sofort anfängt? Äh, nee, das kannst
0: du glaube ich nicht. Du, du magst lieber, wenn es dann auch vorbei ist, ne? Ja. Ja, okay.
1: Ja. Na gut. Deswegen nutze ich dann diese Liste mit New Releases, was eigentlich so die die chronologische Abfolge ist von was gerade ähm, neu rausgekommen ist. Ja.
0: Aber sonst, große Empfehlung, äh, wie gesagt, kostet auch nichts. Man kann die auch ohne Premium wunderbar nutzen, weil fast alle Hauptfunktionen
2: irgendwie da sind. Ja. ja. Ich habe noch, äh, ich habe jetzt in der Zeit, ich habe ja die beiden Kinder zu Hause dank der kita und habe mich da mal durch den App Store ein bisschen gewühlt, um äh, Unterhaltung für die Kinder zu suchen. Und das ist ja gar nicht so einfach, weil der... Äh, der App Store ja über von bunten, glitzernden irgendwas. Ich kauf mal hier irgendwie schatz, schatz äh, voller, irgendwas äh, Apps. Ähm, ich habe dafür aber auf maclife.de, also für maclife.de, mal ein paar Sachen zusammengeschrieben. Die verlinke ich mal in, dem, äh, ja. in den Show Notes. Mhm. Ja. Also es also,
0: gibt wir, während wir das aufnehmen, ist der Artikel noch nicht online, aber bis, der, bis die Aufgabe drauf ist, das ist nämlich das Nächste auf meiner Agenda.
2: Gar kein Problem. Ähm, Na das. Äh. Ähm, es gibt zwei äh, Studios hier aus, aus Deutschland auch. Äh, einmal ist es Ahoy aus Köln, anders als der Name vermuten lässt. Kommen wir nicht aus dem Norden. Ähm, und das andere ist Fox Sheep. Die, die kommen aus Berlin, glaube ich. Die machen echt gute Kinder-Apps, die ohne Werbung auskommen, einfach zu bedienen. Ich meine jetzt Apps für Kinder zwischen genau zwei und sechs, also die anderen sind ja eh mit der Schule beschäftigt, die müssen ja lernen den ganzen Tag, ja. ähm, aber kleinere Kinder, ich habe jetzt mal zwei gesagt, weil ich finde viel kleiner müssen Kinder nicht sein. Ähm, ja, da ist ein bisschen <lacht> was dabei.
0: Das war ein das lustiger Satz. ein schöner Satz. Ich finde, viel kleiner als zwei müssen Kinder nicht sein.
2: <lacht> äh, ja, das ist ein Missverständnis.
1: vor
0: zwei
2: stehen. sollte man, sollte man Kindern nicht unbedingt ein iPad in die Hand drücken. Das so. ist so ein, so ein typisches Beispiel für verkürzt zitieren. Ja. Ja.
1: Das könnte, könnte der Episodentitel werden. Kleiner als zwei müssen Kinder nicht sein. Fanpendeln.
0: Die große Entschuldigungsshow, ich sage euch das.
1: Die ja. große Entschuldigungsshow, ja.
2: Nee, genau. Uh, könnt ihr ja mal reinlesen. Ja. Wenn ihr sonst noch Tipps habt, ich bin offen und uh, lese mir die Kommentare dann auch durch.
1: Bleiben wir im Kinderprogramm, Streaming. Ich habe mir angeguckt auf Netflix Valhalla Murders.
2: Das war jetzt
1: nicht
0: für Kinder geeignet, oder? Ab, ab <lacht> nee. Muss man da seinen Jugendschutzcode eingeben
2: oder geht das ohne? Das ist noch ab 16, glaube ich.
1: Ah, okay. Ich glaube auch. Ja. Ähm, ist aber auch. Du hast auch reingeguckt, Sven, ne? Ich habe es gestern neben, dem,
2: neben der Arbeit laufen lassen. Ähm, ja, ich habe reingeguckt.
1: Ist das meine. Nicht ist meine Empfehlung. Ich habe jetzt die ersten beiden Episoden geguckt und ähm, ähm, es geht um, um äh, naja, es ist ein Polizeiteam aus, aus Island tatsächlich mal und die ganze Stimmung ist so, wie man das in den ganzen skandinavischen Krimiserien hat, ist alles ein bisschen düster, ein bisschen ins Bläuliche gezogen vom Bild her, ähm, es ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen langsamer erzählt, das finde ich mal ganz angenehm tatsächlich und es ist alles so ein bisschen die Charaktere sind alle so ein bisschen so, so noir mäßig finde ich immer. In den ganzen skandinavischen Krimis und, und Thrillern. Ähm, ja, und es geht um. In den ersten Episoden finden sie halt ähm, gleich mehrere Opfer, die mit, mit einem Messer übel zugerichtet sind und. Tja, und sind dann, wie es immer so ist, wahrscheinlich einer viel größeren Sache auf der Spur als nur einfachen Morden. Hm. Interessant. Valhalla Mörders auf äh, Netflix. Ja.
2: Wer es ein bisschen blutiger mag, dem äh, empfehle ich auch eine skandinavische Serie. Ich muss sie jetzt nur kurz wiederfinden. Ich mir kann doch. Ja so Blutiger mit, äh, Trip heißt sie.
0: Ah, du hast es,
2: okay. Ach, die heißt auch so. Blutiger sie heißt, Trip. Sie heißt Blutiger Trip, genau. Aber es ist anders als der Name vermuten lässt, gar nicht so blutig. Ähm, das ist aber eine Anthologieserie, Also immer kleine Episoden gehen auch nicht so lange. Ich glaube, insgesamt sechs Folgen oder so. Aber ich fand sie ganz witzig.
0: Ja. Äh, Star Trek Picard nähert sich auf Amazon Prime dem Ende. Wir haben noch zwei Folgen vor uns. Das heißt, diesen Freitag und die Woche drauf sehen wir noch eine Folge und dann ist die erste Staffel durch. Hm. Also wer, wer warten wollte, bis es zu Ende ist, der kann jetzt demnächst dann mal anfangen. Langsam.
1: Ja. Aber geht ja fast nahtlos quasi in, in Disney Plus über. Kann mal Mandalorian weitergucken.
0: Ja, was jetzt am Sonntag, glaube ich, oder? Ist es Sonntag um 20.15 Uhr ja. bei Pro7 zu sehen ist, die erste Folge? Die
2: erste Folge zum Anteasern, genau. Und ab Dienstag startet dann der Dienst. Ja. Genau. Achso, das in hat dem Zusammenhang. Disney Plus ähm,
0: irgendwie klug gelöst, finde ich. Also zu sagen, wir teasen die erste Folge im, im Free TV an und dann. Wenn ihr das mögt, könnt ihr es gerne weiter gucken.
2: Mhm. Ähm, da hat die Telekom ja so eine Aktion gestartet, ja. wo man ein halbes Jahr ähm, quasi das kostenlos gucken kann. Und der Telekom-Chef hat sich auch nochmal vor die Kamera gestellt und auch ein erhöhtes da- Datenvolumen für Telekom-Kunden angekündigt.
0: 10 Gigabyte für alle ab sofort auf unbestimmte Zeit
2: erstmal monatlich obendrauf. Coole Nummer. Können Sie es so lassen. Was so alles möglich ist, ne?
1: Ja.
0: Vodafone, falls ihr zuhört, ich äh, warte, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, aber Vodafone ist ja ein britischer Konzern. Das ist ja, da ist ja Corona noch nicht so. Nee, stimmt. Sa- sa- sagen Sie.
2: Ja, die ja, Briten. Die kriegen das sowieso alles so gelöst. Ja, ja. Ja, genau. Ich sehe es euch ja auch gerade in der Magenta App Live. Kann man es unter unser Geschenk für Sie direkt aktivieren?
1: Echt? Habe ich noch gar nicht gemacht.
2: Ja, aber was bringt mir das? Soll ich jetzt rausgehen und streamen?
1: Ne, das ist für Leute wie mich, wo sie ja nun hier, äh, auch heute ja schon mehrfach wieder das, das VDSL ausgefallen ist. Ach so. Ich kann jetzt einfach hier über LTE weitermachen. Ich habe hier zwei LTE-Balken, das reicht ja wohl.
0: <lacht> mich fragt wo davon nur, ob ich Lust auf WLAN aus der Steckdose habe.
1: Ja, gut. <lacht> Und, hast du? Nee.
0: Ich, ich muss dringend nochmal überlegen, was ich jetzt mit meinem Internet zu Hause mache, weil ich ja so klug war, zu Beginn der corosa krise also bevor es losging, meinen Internetanbieter für Internet zu Hause zu kündigen. Ja, mhm. Mal gucken, vielleicht podcaste ich in Zukunft über LTE, mal schauen. Naja. Wird schon irgendwie.
1: Gut. Haben wir noch Themen? Ich glaube, wir haben erstmal keine Themen. Das ist ja quasi auch eine, eine Folge, so die mittendrin erschienen ist. Wir haben sonst also so einen, so einen zwei wöchen rhythmus und haben jetzt äh, gerade mal eine Woche seit der vergangenen Episode äh, es ausgehalten.
0: Ja. Ähm, ist es denn so, dass wir jetzt uns jetzt in den kommenden Tagen noch häufiger mal treffen müssen, weil Apple noch andere Dinge vorstellt?
1: Ähm, boah, keine Ahnung. Also Blicke ich glaub, in die Zukunft. hat ja bisher immer gut geklappt in den <lacht> vergangenen Aufgaben. <lacht> Ich, ich, ich glaube es fast nicht. Also ich glaube nicht, dass Apple jetzt noch was präsentieren. Also wenn, dann heute. Freitag ist mein schlechter, Nach, schlechter Nachrichtentag. Ähm ich glaube, wenn, dann würden sie es heute machen. Aber ich, ich persönlich warte auch gerade auf nichts.
0: Ähm, was könnte denn noch auf ja. die AirTags zum Beispiel, genau. Und iPhone 9-SE2.
1: Ja, aber das werden Sie beides präsentieren wollen. Das können Sie nicht in der Platzmitteilung machen.
0: Ja, aber das iPad Pro mit dem, mit dem LIDA-Scanner und so, das hätte man auch mit dem Trackpad. Also das hätte man auch präsentieren können, oder?
1: Ja, ich glaube, die, die Zielgruppe ist zu klein, also zahlenmäßig. Das können Sie so verkraften. Aber dieses neue iPhone, was sich ja dann an, an eine ganz andere Käuferschicht richtet, das ist das iPad Pro. Das müssen sie einmal zeigen. Da muss das Bildmaterial geben, da muss es Presseberichterstattung drüber geben, in, in größerem Stil für Apple. Ja, okay. Und diese, diese Tracker, also diese, diese, dieses Teilponton, denke ich auch. Das werden sie auch zeigen wollen.
0: Ja, das muss man, also mindestens, ja, aber guck mal, Craig könnte sich ja auch nochmal mit so einem Tracker in das Apple-Hauptquartier erstellen, in das Leere.
1: <lacht> ja, auch wieder wahr.
0: Auch wieder wahr. So, solange es nicht wird wie die, wie die Sony-Präsentation mit, mit fünf gefakten Zuschauern, die nur als Schatten zu sehen sind und sich die, die, die gesamte Präsentation über so gut wie gar nicht bewegen. Das war das war spooky.
1: Ja, Menschen probieren Dinge aus jetzt.
0: <lacht> ja, finde ich auch gut. Also experimentieren finde ich gut. Aber ich glaube, Apple ist nicht so nicht so öffentlich experimentierfreudig. Also wenn, wenn die ja, so das das Keynote abhalten, dann wird die auch hart und Fuß haben.
1: Das, das hoffe ich, ja.
0: Ja, ich habe just in time einfach mal ähm, Apple Newsroom aufgemacht. Da gibt es zum Glück noch keine neuen Pressemitteilungen. Also
1: und sonst machen wir morgen noch mal eine, eine Newsflash-Sendung. Ja, ja. Äh, erhöhen
0: wir denn insgesamt die Frequenz, so wie die anderen Podcaster auch, weil wir ja jetzt auch zu Hause sitzen und so.
1: Ach, na, nach Bedarf und Möglichkeit, würde ich okay, sagen. Gut. Ich würde auch nichts versprechen, was wir nicht
2: halten können.
0: Nee, ich wollte jetzt nicht fest ansagen. Wir machen jetzt einmal Bisschen die Woche. Druck aufbauen. Genau,
1: Ach, muss ja die, nächste, die nächste Episode ist Episode 50. Das muss ja die muss ja geplant oh, werden.
0: Oh, verdammt, das muss eine Spezialausgabe eigentlich werden, oder? Ach ja. Also doch, die draußen sind.
2: Also trinken wir einen Sekt zusammen.
0: Wir, wir das trinken, wäre so schön. Wir, wir trinken draußen einen Sekt zusammen äh, in der in der, in der, in der leeren Fußgängerzone oder irgendwie so.
1: Wir können von der nächsten Episode einfach ein Video machen. Also wenn es ohnehin das in so einem Hangout, wir aktuell, wir sehen uns hier gerade via Google, Google Hangout Meet. Ähm, wir machen eine Videoepisode draus. <lacht>
0: Ja, könnten wir auch ausprobieren. Oder wir machen das, na, ich habe schon eine Idee. Ich habe eine, hab eine Idee. Ich sage das jetzt nicht laut, ich habe eine Idee. Das ist gut. Ja, gut. Ich sage das gleich, wenn, wenn die offizielle Teil beendet ist und wir danach noch sprechen, sage ich euch das. Aber die Hörer Dann vielen Dank Hörer zum, noch zu, noch
1: fürs Zuhören. Wir müssen das jetzt dringend schnell beenden, sonst platze ich Genau, sonst, genau sonst halten wir das nicht mehr an. Alles klar. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Dann auf Wiederhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.